0: Välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion. Det är jag som är Martinson och idag ska ni få möta Frida Torjeby fotofantasten som gick mediegymnasiet och extra knäckte som pressfotograf på helgerna och somrarna. Hon pluggade vidare på HDK och blev sedan designer på Volvo Cars efter att ha haft en utställning som blev minst sagt uppskattad. Hon blev headhuntad av världsledande företag men valde att flytta till en liten stuga i Jämtland istället. Vi på Martinsson Möter undrar ju varför. Hon har en stor förkärlek till Skånepeppakakor och hon visste precis vad social distancing innebar långt innan corona kom. Och sen är det Markus Torgeby, öckerönas egen skogsmulle som bodde i en kåta i skogen en bit utanför Fjärpen i nästan fem år och det skrev han en bra bok om. Frida och han fann varandra och med barnen flyttade de tillbaka 2013 till Helgesjön i Jämtland. Marcus är den som kan gå till Ica iklädd flipflops och underställ och glömma vad han skulle handla men komma hem en timme senare och haft många trevliga samtal. Han tycker själv att han har pratat sönder löpning i poddar men han upplever sällan att det samtalet landar i vad som är viktigt på riktigt. Det försöker vi göra här. Vi snuddar även vi hur hög fotebron är och barndomens olympiader på Stenklosvägen. Precis innan pandemin så kom Frida och Marcus ut med sin bok Sova ute. Som har blivit en braksuccé och hela världen behöver ta del av den. Lyssna, läs, landa och njut. Välkomna till Martinsson Möter, Frida och Markus Torgeby. Tack. Jättegött att ni är här. Det är ju väldigt roligt att vara här. Mm. Och vara på Ucker också, är vi ju. Ja, det är vi
1: verkligen. Hemma måste jag. Ja, och inte så långt hemifrån er.
2: Väldigt nära egentligen vårt hus.
1: Om man springer skitfort så tar det 45 sekunder. så ja.
2: räknar allt. Mm. Ja.
1: Typ, om man blir jagad av en gubbe som är skitad, det så tar det 45. Ja. Annars kanske det tar 55. Just det.
2: Eller man ska komma ihåg en kod. 0348. 48 Vad vet du då? Du kommer alltid ihåg... Ja, jag K hänger
1: alltid upp det vid löpningen och sånt där. Om det är något, <laughs> något kod som är liksom 3248, då vet jag. Men 32 men det är ju farten på 200 meter om man ska springa. Ja, men då är det så för mig att komma ihåg.
0: Det här var ruggigt nördigt rakt ner i den. Ja, underbart. Mm. Hörni, jag tänkte börja med, med fem fåniga frågor. Och nu noterar ni säkert att jag inte sa fem snabba utan där Så det, det får ta en tid i Jag tänker att vi börjar med Frida och sen får du svara på samma fråga Markus mm. Och så håller vi på så fram och tillbaka.
2: Mm.
0: Tills vi har gjort de här fem första och sen kan vi slappna av. <laughs> Frida, hur ser din drömdag ut?
2: Åh, oh. eh, det är ju vakna kaffe mm. starkt svart kaffe. Yep. Alltså om man får välja så skulle nog kanske man skulle ha haft lite äggost till också med yeah. eh, eh, jordgubbssylt eller ja. gott. Vänta lite gå ut och springa hoppa i havet komma hem, käka frukost ordentligt, läsa bok <laughs> göra något med barnen måla hade jag gärna gjort. Mm -hmm. Och sen eh, nej det låter som en bra dag, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag med. En mm. riktigt dröm idag. alltså.
1: Markus Nej, som... men eh, ja, vi, i morse var det ju faktiskt så att eh, vi gick upp och så barnen låg på övervåningen. Och så tog vi en runda över klipperna. 40 minuter kanske. Och sen så simmar vi ut i viken och nu är det fortfarande lite så där inte svinvarmt vattnet Nej. som man han kommer igång. Så jag tycker nog att idag har det varit en bra... Jag hade gärna sovit lite svalare. Det är en bra start för mig. Aha, att Men nu är det ju varmt för det är ja. sommar. Mm. Och det är mycket mm. annat som är väldigt gött. Mm. Så jag skulle säga att denna dag har varit en väldigt bra start. Och vi gör ju ofta det. Mm. Vi tar en liten runda efter att vi har lämnat barnen på skolan. Eftersom vi är ganska fria i vårt jobb så... Tycker jag att, ja men vi prioriterar ju det Frida.
2: Det är ett väldigt bra sätt att börja dagen för det blir både att man känner av varandra och har det lite som ett arbetsmöte som vi jobbar ganska mycket ihop. Aha. Så här, vad är viktigast idag liksom? Och att man kan ibland springa tyst, och ibland prata igenom. Och så. Jo men vi
1: gör ju också, ofta, ofta så springer man med massa konstiga stilar och det blir så jävla roligt, man härmar någon gubbe man har sett och så så det blir ju ofta väldigt roligt. Ja. Och när vi är ute i Jämtland så springer man ju över myrarna och får Kutta ner. Frida men det är lite så här John Cleese. Ja, men så. Fanny ja, ja Fanny Fanny och... yes. Absolut. Så är det. Silly oh. walks. Det är ju jätteroligt. Tänk att starta dagen så.
2: Eller som Phoebe vänner när de är ute. Och ja.
1: Mm. Oh, jag är supermed när alla ska springa där. Mm.
0: <laughs> ja, men det blir inte,
1: vi ser ju inte det som helst som en träning. Även om man känner att hjärtat slår. Så är det ett bra sätt att starta dagen. Och vi har ju verkligen gjort det sedan du fick ordning på din kropp igen, Frida. Mm. Det är ju ändå ett par år nu.
2: Mm. mm. Ja, det är jättevärdefullt faktiskt. För det är både att man har den tiden tillsammans och, och känna in varandra. Och sen att man har ganska... Vi har kul. Också. Jätteroligt. Och, och så, så smakar shit. ju
1: frukosten ganska så.
2: Mm. Du vaknar och sen kör man jobb. ja Det är skitbra.
1: Aha, jag fattar. Ja, mm. oh, det här var bara första frågan. Katten, vad läsa det här ska, ska bli? Det här var en löjlig fråga. Det är jättebra. Det är du... det bästa jag har hört.
0: Om du bara fick äta en måltid resten av livet. Vad skulle det då vara? Och du får inte börja, Marcus. Jag
2: vet. Ja. Det här har vi pratat om så många gånger. Är det, det är så roliga frågor. Man kan ha. Jag skulle äta eh, torskrygg som är gjord i ugnen. Utan någonting egentligen bara smör. Ja. Möjligtvis lite till. Ja. Eh, potatis, skirat, smör pepparot och grön äter eller ja. får jag bara välja en sak? Nej, Nej. det här var, var inte måltiden. Bra.
0: Det var måltiden. Mm. Och vad glad jag blev att du fick med pepparoten så mm. du blev lite tryck på det också.
2: Ja, men det tänker jag. Det här skulle du kunna äta i stort sett hela livet utan att tröttna. Så jag du det valt tacos. Oh my god, ja. då hade man ju tröttnat efter två dagar.
1: Men Nej du... men så är det ju verkligen, man får ju ha något som är... jag älskar ju lite fetare fisk, lax. Men jag tror att du tröttnar med på den faktiskt än vitfisk. Ja. Så eftersom vi har pratat om detta, så nu är det ju tråkigt svar. Men jag skulle ju hänga på här då. <laughs> Copy
2: paste. Copy
1: paste, för att man vill ha, men, men det hade nog kunnat funka med färskt stekt torsk. Ja. Du vet när den bara faller sig och, och färskpotatis. potatis. Det, det hade jag kommit lag på också. Ja, jag fattar.
0: Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara? som ett, Det man i kyrkan ibland har betecknat som ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel.
2: Du är ju så rolig när du säger att detta är fåniga frågor. <laughs> ja,
1: <laughs> okay. vad det seriösa kommer roliga. Verkligen
2: en liten lätt fråga. Ja. ja, men det har jag. Det har jag. Jag kan ju ibland... Jag kan ju ibland uppleva att någon... Nu kan, nu kan jag inte säga något exakt. För jag minns liksom inte men jag vet att jag upplevt det. Att, att någon berättar någonting för mig. Mm. Eh, och, och att det blir väldigt tydligt att det är så. Att det är inte någonting jag funderar över. Det. Händer det här eller så? Mm. Men eh, jättesvårt att förklara det. Som på ett snabbt sätt nu. Men oh. ja. Oh. Och jag tror absolut att det finns där... Om du för det första liksom är lite öppen för att det inte är så konstigt. Nej. Men också om man verkligen behöver det. Jag vet att min farmor var väldigt. Väldigt liksom. Hon berättade ofta att hon träffade sina. De som har gått bort liksom. Syster och ja. sin man och sådär. Mm. Och det var aldrig någon sån här farmor. Hon var aldrig snurrig eller så. Hon blev ju hundra år.
1: Hon dog ju nu på bara. Världen,
2: jag menar, ja, då menar jag, jag hade världens kolast farmor. Hon mm. var den bästa liksom. Mm.
1: Du måste ju berätta vad hon sa. Hon hade ju corona när hon var 99 år.
2: Ja. Och
1: så tog hon det. Och hon var ju lite skröttig. Men när du pratade med henne i telefonen, när hon var ganska dålig så sa hon Frida, om jag inte tar detta, då får jag komma hem. Och så ses vi där. Mm. Jag menar. Det är ju ja. magic.
2: Mm. Hon brukade i alla fall träffa sin, sin syster Helga och sin man Martin ganska ofta. Men ibland träffar hon också andra. Och så säger hon så här. Ja men i natt hade jag besökt någon. Jag vet inte vem hon var. Men hon hade en väldigt fin blommig klänning. Mm. <laughs> och hon var väldigt öppen. Men nu, nu kände jag att jag drog över tiden på den här fårna frågan. Nej. nej men jag
1: var faktiskt en väldigt konkret och det skrev jag faktiskt om i löparens hjärta. Jag hade ju en väldigt nära vän som heter Terje som uh, han gick bort i en klätterolycka och sen så när vi skulle begrava han så, så vi begravde han och sen så, så var det som att jag... Han var bara
2: 17 år. Typ, ja, eller? 17 år. Mm. Alltså så
1: vi var unga liksom. mm. Så hade man bärt kistar och det var lite så här, jobbig feeling, är klart. Men så, så gick jag och min kompis som också var kompis med den här ut i bergen. Och sen vi satt där och tänkte på Terje så bara började det så blåsa. Ja men du vet, från ingenstans. Alltså 20 sekunder, mm. i så 40 sekunder och sen var det helt stilla. Så för mig så var det bara okej. Okay. Alltså, ni kan bara släppa något så här: Jag är hemma liksom. Det ah. var ett tecken från ovan, ungefär så. Så, så för mig var det. Liksom. Ja, att, ja, men Jag är här på något vis. Ah. Uh, så so, so för mig var det. Uh, det Nej, uh, för mig så var det bara så. Klockan att det var ett, ett tecken. Ah. Det, här, det, det är lugnt liksom.
0: Ja, ah, vad fint. Tack för att ni delar, Honey. Uh, Frida, vilken är din mest använda emoji?
2: Eh, en, eh, antingen är det den här. När jag jobbar ja. så är det det här ansiktet med ett par glasögon på sig. Någon som so ser briller. väldigt så här, smart ut. Nej, ah, okay. inte, inte så utan så här. Okej, okay, nu har jag löst det här. Det är ofta om jag skickar till mer revisorer eller någonting. Just så här. Ja, jag har liksom löst detta. Så då är det den. Annars i det privata så är det nog eh, antingen ett hjärta eller någon som vinkar
1: Ja, men du. Gött. Mm. Jag är ju, det var ju faktiskt så att jag inte haft en telefon som har haft sån här emojis för en, för en månad sedan. Är Plus det. att du
2: aldrig skriver sms utan nej. du alltid ringer. Jag ringer det spelar alltid. ingen roll om det är liksom vdn på ett bolag nej, och klockan är mitt i eh, mötestid. Nej. Du ringer alltid.
1: Jag tycker det är så... Men, men. Nu på slutet av sista månaden så har jag skickat den här två händer ihop. Praying Ja, hands. lite så det har jag gjort. För ofta, eller kanske lite mer så här då. Nu när det har varit, vi har ju ändå ett Instagram som mm. min hustru sköter. Mm. Och då blir det ganska mycket, man får mycket frågor från utlandet. Mm. Så ja, om vi vill tacka, och då blir det den.
2: Så. Det är inte så mycket frågor utan det är ofta väldigt, så här, väldigt fina ord. Ja. Och då kan det nog bli så här, vad ska man säga liksom. Ja. Mm.
1: Så då tycker jag att den, den ska jag säga.
0: Yep. Underbart. Och jag som trodde att du skulle säga att du inte hade någon. Men du har inte haft det så länge i alla fall. En månad då.
1: Ja, men så här är det helt ärligt. Jag, Frida är i alla avseenden mycket mer balanserad än vad jag är. Nej, men så är det ju. Och jag, jag säger
2: inte emot. Som nej, jag.
1: Men, nej, men och då så har ju det här med telefoner. Och, det är ju...
2: Nej, vi skaffar det för slukas. att vi var tvungna
1: till att ha ett bank-ID. Mm. Så var det. Mm för mig eftersom jag, vi har företag men och det funkar liksom inte och det stör mig för det har varit mycket bättre att ha haft någon.
2: Ja men därför mm. så har vi affärsidé, som vi kanske inte skulle picka här nu. Men det är ju att ha en sån telefon. Den som har egentligen bara, bara BankID. Bara de vanliga funktionerna som du, alltså du skriver, du ringer, det är mm. det man gör. Och
1: du kan skicka SMS.
2: Ja, men du kan också legitimera dig för Just det är det man har det till och du kan inte leva i ett samhälle idag utan ett BankID. Nej. Och du kan inte leva i ett samhälle idag Med ett bankid på kort heller För det funkar inte Nej. Så måste på så kort. tänk på att ha en helt
1: typ analog telefon ja. så, det, det är ju bara
2: Så någon varit... får gärna ta upp den idén För jag är ju inte såhär telefonproducent eh,
1: Nej men det har vi verkligen tänkt på Det hade ju gjort mycket Ja jag tror det har varit bra Ja
0: Jag hör er, det här är ruggigt roligt Det är Nidio Magnus Malm mm. Frida om du kunde dela en lång trerätters måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra skulle du välja in till den middagen?
2: Nu levande eller sedan länge döda? Varför ja. måste du göra det så svårt? Mm. Kan de inte vara nyss döda också? Jo, det jo. Går farmor jättebra. hade jag tagit med. Farmor. Vilken dag i veckan som helst skulle Aa. jag dela middag med henne igen. Hon hade så mycket. Um, och sen skulle jag kanske välja Frida Kahlo. Och ah. sen kanske
1: uh... Krånglätt är nu som ut.
2: Mm. du Frida... fick ju sitta och tänka och ah, jag, jag försöka direkt. <laughs> uh, nu har det varit så varje fråga bara så du vet.
1: Ah. Uh
2: -huh. Okej, okay. farmor, Frida Kahlo jag skulle kanske tatt. Um... Någon konstnär. Jesper Waldesten, kanske. Ja. Yeah. Och sen... Eh, skulle jag kanske... Äh, nu får jag bara hoppa och ta någon, jag hör det. Eh, då säger jag att jag skulle vilja träffa... Ja, ah, Ilon Wikland. Ja. Illustratör till Astrid ah, Lindgren, väldigt visst. lång tid. Hon hade också en väldigt intressant barndomshistoria, så... Hon har ju målat de absolut vackraste bilderna om barndomen och hade nog en av de hemskaste barndomarna och det tycker jag är fint.
0: Det är väldigt trösterikt.
2: Mm, precis. Oh. Man tror liksom att hon har upplevt alla de stunderna, alla de fina bilderna, oh. men det har hon inte. Nej. Men någonstans har hon ju det i sig då. Liksom. ja.
0: Ja, ah, fint. Nu är det Markus. Mm. nu är det inte. Ja, men nu
1: har jag ju tänkt det här nu. Så ja. det är lätt. Men jag är helt ärligt, jag hade tatt, min morfar var ju väldigt rolig, så han hade tagit, Rune. Ja. Mm. Jag hade tagit Antonius faktiskt. Han hade inte kanske varit svinbra, Vem är Antonius, äh... den, alltså den första ökenfadern helt enkelt. Aha. Han kanske inte hade varit så jättetåkertiv, <laughs> men jag tänker att det hade varit och att ha med han. Ja! Eh, så. Eh, men nu, nu var Rune då Antonius... Så han tog det stöpp.
2: Du ser. Ja, det, det var inte så lätt. Nej.
1: Ja. De hade ju varit högt. Jo,
2: men du hade väl... Bengt
1: Pojernet skulle ha varit intressant också. Han, han är, är ju nu levande. de här gamla ja.
2: löparna som har gått ur tiden. Nej.
1: Ja, kanske. Ja, Gunder Häggar hade varit intressant. Han bodde ju i Jämtland. En av världens bästa löpare på 40-talet. Ah, Mycket män där.
2: Ja, det blev det, det. Mm
1: men ni kanske får slå ihop er. Ja, det
2: tror jag.
0: Ja, jag tror det blir perfekt. Smörpotatis. Ja. ja.
1: Ja, jag tror det. Riktigt fint. Det ja. kan
0: bli en väldigt spännande dialog. Mm. Mm.
1: Nej, men jag tänker då, som vissa av de här som jag har valt, de var ju mycket uppe i huvudet så, men på ett sätt. Men jag, jag tänker att den gemensam nämnaren är också att... Jag tänker som min morfar där. Alltså... Och jag
2: tog bara kreativitet. Jo men det,
1: det är också det. att Det är ju något i. i hu... ja, men det är någon, någon form av kontakt med natur tror jag. Det känns mm. som alla de jag. Liksom nämnde har det. Och då blir det lätt. Man är, man är i huvudet men också i kroppen. I naturen. Alltså Det blir som någon bra komba tror jag. Mm. Ja hörni.
0: Vi är klara med de första fem. Tack snälla. Nu då, 14 januari 1977, Frida. Vad hände då?
2: Alltså, då kom det en jättestor babys. Som var jag. Ja, jag vägde jättemycket. Jag hade legat två veckor extra i mammas mag och hjärta till mig. Mm. Eh, men jag var nog inte redo innan det, och då gör jag inte grejer. Så jag gör väl samma sak som alltid. Ja. Mm.
0: Du, eh, alltså. Timmersdala, Motala, Tibro, mm. stämmer allt det här? Det stämmer det. Ja.
2: Timmersdala är födelseort då, kan man väl säga. Ja. Sen flyttade vi till Motala under en period och sen flyttade vi till Tibro där min farmor och farfar är ifrån. Ja. Och efter det har det varit lite annat också, men som, som familj så bodde vi på de ställena. Japp. Mm.
0: Men det, det, det kan inte ha varit superlänge i åttala för det är össköterskan.
2: Och... Össköterskan har inte satt sig riktigt.
0: Har du? Nej, har... Det, det är ändå skönt.
2: Det är ändå skönt. Oh. Alltså det hade varit hemskt. Jag vet inte faktiskt vad jag har mest för det Frågan är, någon, är om vi... Någon typ av väst... väst... Du tror inte vi hade varit samma Nej, möter. men
1: hade, hade varit från Skåne så hade vi inte varit ihop. Punkt slut. Ja. det låter så hemskt. ja. Jag har ju många, jag har släktingar i Skåne, ja. så men, alltså, ja. det, men det gränslögon det varit. Du det ju
2: en del från Skåne som lyssnar på den här podden. Jo,
1: men det, jag menar bara med dig Frida. Mm. Det, för vi har verkligen pratat om så här riktigt
2: Nej, Nej men mottala, vi bodde där från att jag, jag gick kanske, eller jag från var sex år till um, sex till tolv år. Så det är ändå sex år. Ja just mm.
0: gott. En storebror.
2: Yes Henrik. Mm.
0: Mediegymnasiet blev det.
2: Ja, det blev ja. det. Det var första året det fanns. Jag tror jag ville göra något, att jag sökte något annat sådär. Och jag vill inte gå, vad det hette, estetisk. Ja. För det hade så himla lågt renommé att det var lite så. Jag ville ändå gå i skolan liksom. Ja,
0: just det. Mm. Just det. Men, men, men mm. alltså, det här är ju skönt för tidigt så hittar du ändå din, din uh, fåra.
2: Ja, Jag tror jag alltid alltid velat göra någonting kreativt, fast jag har ändå velat jobba. Jag är inte, jag är kon, inte en konstnär själv på det sättet. Liksom. Uh -huh. Att man måste verka fram saker och dricka massa övervin har nog aldrig varit min grej uh -huh. så. Men jag har alltid velat jobba med kreativa. Uh -huh. Och fotografi fastnade jag för väldigt tidigt. Uh -huh. Redan på gymnasiet. Och redan på gymnasiet började jag jobba för tidningar.
0: Ja, pressfotograf på somrarna. Ja,
2: precis helger och kvällar och somrar. Ja. Uh mm. -huh.
0: Sjövde, nyheter, Jönköping och. och ja, men nyheter
2: ju Jönköpingsposten. Skarabars läns andelhanda Hallandsposten. Jag har jobbat på några sådana. Mm. Ja, stora men
1: där har vi en, faktiskt en väldigt rolig grej. Nu kommer jag på instick ändå. Mm. Som handlar mm. om detta. När du jobbar på Jönköpingsposten. Då var ju den här stora rymningen från Hallen. Just det. Du så liggade fria jag som de här. Självklart. men Ni, ja. Precis.
2: Ja. Det var ju häftigt. Ja, det var väldigt de var... ja, spännande. Sladda omkring när det är bil och leta.
1: Lite grymliga. Nice. Ja, helikoptrar.
2: Det var faktiskt ganska roliga bilder med paket, liksom styrkan som går där. Det är så här kohagar. Och det var verkligen så här: Idyllisk sommar, Jönköpingstrakten, blå himmel, blå ja. flaggor och så, kossor. Och så kom första paket, liksom. Med hjälmar
0: och sköldar. Ja, ja visst.
2: Ja. ja. det var ju kul, det har jag glömt bort. Mm, kul. Eller ja, ja, kul. kul. Mölkskefolkeskola. Ja.
0: Karlstad universitet, kulturvetenskap, arkeologi är det ja,
2: men, frågetecken på ja, det. Hur katter
1: har du fått reda på det?
2: Ja, det undrar jag också. Och det är ett väldigt stort frågetecken på ja, arkeologi. Ja. Jag tror att det var så. Här, ja, men ändå väldigt spännande tills jag kom på att det finns ju inga, inga sådana jobb. Du mm. kommer ju bara sitta inne och skriva rapporter. Du ja. kommer aldrig vara ute och gräva. Så, så jag släppte det helt. Ja. Ja, och gick vidare på fotografi istället.
0: Yep. Mm. Sen kan inte jag ordningen här med en fotohögskola, med mm. fotofilm och lägenhet över Johanneberg och mm. HDK. Mm. Ja.
2: Jag tror att fotoverskolan var ju, jag försökte verkligen komma in på fotohögskolan många gånger. Du får ju söka, det är ganska hårt. Det är lite så här nålsöga.
0: Jag tänkte väl det?
2: Men jag kom ju till slut in. Och då vet jag att jag minns att jag sitter på den här intervjun. Och då är det ju liksom kanske sex stycken olika professorer framför sig. sa de mina bilder och mina arbetsprover och så framför sig. Och ett papper då, vad man har ja. gjort för grejer. Och då vet jag att Tuja var där. Hon är en av Sveriges eh, liksom mest kända fotografer. Hon var professor då på fotohökskolan. Då spände hon sina ögon och med sig och sa så, så på sin finlandssvenska så. Frida brukar du avsluta det du är din på? Och jag bara, Hä? ja, eh, det gör jag nog på något sätt, typ. Ja. <laughs> och sen så gjorde jag inte det. Avslutade fotohökskolan heller, utan jag, jag kom in där. Men sen så... så Nej, jag tyckte inte det var något för mig. Så jag bytte Nej. över till eh, designhögskolan, chattade ja. till mig ett utbyte och sen så höll jag mig fast där. Ja. Och det var bättre för mig.
0: Ja. Mm. Och i den eran så träffas ni va? Ja. Du gick på HD
1: då? HDK, det gjorde jag förut. ja Det gjorde jag. Mm. Och du bodde där uppe? Då,
2: då bodde jag över i Hanneberg. Världens finaste lägenhet. ja Mm.
1: Du hade satt ut en annons i typ Dagen.
2: Jag tror mamma hade satt ut en annons i Dagen.
1: Fint i Dagen
2: också. Ja, och då var det ju så här, då hade du ju någon farbror som ägde det här jättefina huset i Övre så. Då hade mm. han han och hans syster Kajsa, de skulle väl ha någon ny hyresgäst. Så hade de väl en lista, Och så han ska vi inte ringa den där flickan eh, från annonsen istället. Ah. <laughs> och så ringer han den där Bertil mig och frågar om han ska visa mig lägenheten jag var, eh, ja efter att ha bott i såhär åttonde hand, tredje hand, ja. så alltså, man bor ju runt liksom. ja. Och så, jag kan komma och hämta upp dig med bil. Men då blir jag lite såhär. Vilken hmm.
0: service.
2: Ja fast man blir också lite så här. <laughs> är det okej? Okay? Eller ska man göra det? Ja. Alltså, så, men eh, då kommer han och hans fru Kajsa med lilla Suzuki och visar mig världens finaste lägenhet med parkettgolv och eh, altan och grejer. Ah. Och så säger han, ja så här ser den ut. Vill du ha den? Så, alltså du menar som i Förstanskontrakt att jag får bo här. Och det var det. Så det var lyxigt. Och då träffade jag ju dig efter något år där. Eller några år kanske. Mm. Då var du på besök i, i, den här, i de här trakterna för ett bröllop. Och vi har ju en gemensam vän då. Som jag träffade när jag flyttade in i det huset. Som du kände sedan innan. Sådär. Och han såg liksom till att vi träffades. Kan man säga. Ja.
0: Och sen blev det bröllop 2005 va?
2: Det stämmer det också. Ja, Birgitta i ja. kort 2004 va? Min mamma, Brunlopp, ja. Ja, 2005. Ja,
1: precis. Ja. Efter, mm. augusti. brevi
2: Brevik, det. Är mina, det är min farmor för farfars sommarställe. för ja. Jo, det var där vi gifte oss. Det precis, var så, ja. Och
1: det är ju där som ändå, och det har varit din fasta punkt.
2: Ja, det är den där platsen som ju vi har haft alltid, sen jag var liten. När har flyttat ja. runt så har det är ändå alltid funnits.
1: mycket. Mm.
2: Ah, shit.
0: Eh, och sen har jag... Eh, Designer på Volvo Kors. Och jag måste bara kolla mina papper Expert senior designer.
2: Ja, det låter tjusigt.
0: Och det var länge också.
2: Ja, men jag jobbade på Volvo kanske pff, åtta år kanske. Ja. Och
0: 2010. sen har jag fortsatt
2: jobba med färg i En period till. Ja. Så. Mm.
0: Maria Uggla och någon konstutställning.
2: Ja, jag var ju inte, hade ju liksom inget. Vi hade egen, egen firma efter att att första barn kom 2006. Under en period men inget fast jobb så. Eh, men då var just Maria Ugla på en konstutställning som fanns här på man hade Det är ju kon en konstvandring som man kan gå runt. Många ja. kan ställa ut. Och då var hon där och tittade på mina oljemålningar. Och kom och pratade och vi fick ja, men ett bra samtal. Och sa att hon skulle inte komma och jobba hos oss ja. på Volvo. Det är du så att det kan jag göra. Mm. Det låter bra.
0: Jag bara smäller av att någon ser dina oljemålningar- och sen blir du senior design på Volvo. Mm. Så de här metallic-volvosarna som åker runt- eh, mm. har dina unga tröttnat på att du säger- den
2: där lacken har jag gjort- <laughs> Jag säger nog inte det så mycket. Det är mig som säger det. Jag tycker det
1: är, det. Det är så roligt. Vi har bilar är ju helt ointressant <laughs> för oss. Vi, och jag har ju inte en förmåga att sköta. Så alltså, vi har ju, det ser ju som kriget. Och så är det så roligt när man sitter vid en sån här stor stekebil. Och så vet jag att det är ingen som någonsin skulle tänka att Frida som sitter här i den här skruttet har gjort det där. Som, alltså, just, det är en rolig kombot tycker jag. Ja. Och helt ärligt, Frida har ju svart bälte i. Det är som att det var som att du, som jag har stått vid sidan av så kan man ju se det kanske lite på ett annat sätt än vad du ändå ser det. Just det här att det som, just när det är färg, så tror jag att du har i absolut gehör. Mm. Och det är lite så roligt att se det. Hur Frida ser på färg och hur hon verkligen fattar det Men om några år så är det detta som gäller. Mm. Och att du tycker att det är så roligt. Och, och nästan förstår inte, men det är hur kan det här vara ett jobb? Men det är ju för att det är enkelt för dig. Ja, men det är väl så ja, om man är duktig är på något. Det är jättebra. Ja. Det är väl när
0: man hamnar i sitt rätta element så mm. är det så självklart. Jag tror dig. att
2: det är så med vissa kompetenser man har. Att man inte ser det som en kompetens förrän man liksom möter annat. Utan du är ju i ditt huvud och du ser det du ser. Och det är inte först du mäter det med andras intryck och sådär. Som du förstår kanske att... Okej, det där är kanske är något jag kan. Mm. Det är på samma sätt som ni säkert duktiga på musik och man liksom har den här alltså, jag tänker att när någonting är enkelt för en så har man lite svårt att se det som en kompetens
0: helt ja. enkelt. Ja. Spännande. Mm. Men du Frida öcker till Jämtland och nu ska jag bara nymdroppa här då. Mörskill, Järpen undersöker och om man Kolla på din Facebook Frida så är det en favorit med Helgesjön.
2: Ja, Helgesjön. det är vår allas är favorit för... tror jag. Är det, det, är en sån, det är ett sånt. Det ligger väldigt nära vårt hem. Ja. Och det är ju en sån där plats som är vacker alla årets dagar. Så ja. ehm, och eftersom jag gillar fotografer, det, det blir ju lite återkommande att mm. det dyker upp. Mm. Och Det är lite så här tillflykt. Och det är lite som lite som havet där uppe på något vis. att du ser liksom. Utöver den här sjön. På sommaren kan det ju vara liksom badväder. men du har ändå snö uppe på fjället. Du ser skutan bakom. Ja, så, så det är ju liksom, en ganska dynamisk plats. Så. Mm. Ja, det är horisont. Ja, det är horisont. Det är väldigt skönt. Ja, det var
1: ju också mm. runt Telgesjön som jag har bott i alla mina år. Mm. Där. Det är ja. ju där.
0: Ja. Just det är det där din kota står i skogen någonstans. Ja. Yes. Mm. ja.
2: Det är väldigt nära där, precis.
0: Mm.
1: Hmm.
0: Mycket kul. alltså. Eh, Frida Skånepepparkakor.
2: Du kan allt om mig. Det är ju väldigt intressant. Vem är, har, vem är det du har tankat?
0: Nej, men jag vågar inte säga det. Du Kan inte du berätta om Skånepepparkakor <laughs>
2: först? Jag vet inte. Det är bara så gott. Ja. Det är världens bästa fika. Ah. Skånepepparkakor med smör och greveost och så en kopp kaffe. Ah. Det är svårt att, att slå det. Underbar. Det får man tyvärr inte tag på på Ica på i Jämtland. Av någon mm. anledning. Så det köper jag nu är här. Och Just jobbar. Det. Och så med ja. det upp. Så blir barnen och jag glad.
0: Ja. Underbart. <laughs> Underbart. Marcus. Ja.
1: 1976
0: vet jag. I Då. Ju,
1: juli. Juni, 29 juni ja.
0: 29 juni? Ja, ah, precis. Mm. Det men ska det var för... ju...
1: Alltså, vi brukar ju skoja om det här. Alltså, jag, alltså på riktigt, det låter ju som att jag är IQ-befriad och det gör jag säkert på i område. Men jag var säkert 30 år innan jag fattade att är det juni eller juli jag fyller <laughs> år Ja Ja, ja, ja. Men det är juni. Ja. Men det
2: är heller inte viktigt för dig med födelsedag. här säkert
1: inte. Och det är lite trögt för mig min familj faktiskt. Ja. Så jag försöker bli lite men bättre. Men du har blivit bättre. Du lär ja. dig. Är det därför
0: du har tagit bort din födelsedag från Facebook?
1: Jag har inte någon ja, all... inte. Man kan säga
2: så här vi kan inte Facebook Vär? Så allting som ser ut medvetet är inte det nej ja, mm.
1: Men Marcus, du är storebror Ja, jag är älst. ja Men ibland känner jag mig att Jag kanske inte har betett mig Helt ärligt som att jag är älst. nej Ja, men så faktiskt mm. Men jag är älst, och yes. Fyra av fyra syskon Gustav,
0: Ida, Elin mm. Och så du Mm vi känner ju till att du har sprungit mycket och du har suttit och pratat om detta i podd efter podd Ja. ja. Det har varit dieter, det har varit Tanzania och du kom hem med något som hette ugali.
1: majsgröt ja.
0: Ja, Aha, det,
1: är... ja, ja det, är ju det. det är ju det man äter där. Ja. Så jag var Jag fastnade i den tanken och det är jag bra. Eller det är som att saker och kan fastna i huvudet. Ja. <laughs> och då kör jag. Så. Ja. Mm.
0: Och du, morfar var gammal och dålig och blev gul och sa, skaffade ett fruntimme gift dig och låt henne bestämma över dig. Och det var honom, alltså han har varit en stor förebild. Han ska ju med på middagen här.
1: Ja, absolut.
0: Det var honom du åkte fiskebåt med. Hur mådde du?
1: När... Du åkte båt, men du vet Jag kan fortfarande minnas... Jag gick ju med, men jag mådde ju så fruktansvärt illa sjösjuk. Och så står han med sin bror Torsten. Och så bara man står och spyr. Och han skrattar. Och så säger han, ta en läckerol. Och så har jag alltid med den här äckliga smaken. Nej, men lägg av. Ja, jag åkte ju tio, tolv gånger på en natt, men ja. ändå hängde jag med. Ja. Så det var nog inget fiskarämne med mig. Nej. Tror jag inte, men jag hängde ju med. Ja. Man mår här i danska ränna mellan Sverige och Danmark. Fiskar ja. makrill. Just det. Och så du vet, fick vi gå fram och lägga. när det där är liksom skansen då. Blöta. <laughs> ah. Men det är ju ändå fina minnen. Ja. Men jag har fortfarande svårt för den doften av diesel och sådär fuktigt tyg. Diesel
2: och lite fuktigt och fiske. Ja. Man kan ju nästan illa när man har hört.
1: Men min mamma får berätta ju som så här att ja, men ibland i Skansen när vi fiskar då var det ju så dåligt syre så man kunde inte tända en tändsticka en gång. Så det var ju deras perspektiv. <laughs> ja, det här är jättespännande.
0: Eh, underställ och sandaler på Ika stämmer
1: det? Och, nej, den, ja, nej, det stämmer ju med framförallt kanske bara kalsonger och inget annat. kassonger
2: med ett bankkort liksom. Så nedstoppat
1: så, ja. Ja, ja. Det var länge sedan jag... Eh,
2: men det bästa med den historien det är ju att folk inte reagerar, så det säger ju någonting. Du
1: säger alltså. ju någonting hur många gånger jag måste ha gjort det. Ja. ja men man kommer till Ica utan några kläder alltså inga skor en gång så är det typ lite kallt ute. och ja. Man ser på kalsonger och så har man kortet nedstoppat i kalsonglinjen. Och de gick bara inte, inga reaktioner. Och så jag, jag måste ha gjort detta hundrat. Men det var som att just den här gången det var som att jag såg på mig själv utifrån och tänkte, ja. men det här är ju ändå lite konstigt Marcus. Ja. Det var du stressade väg med Frida att jag måste köpa något. Så var det. Jag... <skratt> du
2: menar att jag sa, nu får vi gäster kan du dra och handla? Ja. Och sen hittade jag dig en timme senare och pratade i telefon i Boa. Precis, så sa det. jag att man kan ju cykla och prata i telefon samtidigt också. Ja,
1: precis. Ja. Så är det. Så du gjorde det. Nej, men så är det. Ja.
0: Alltså, under en period så var det bara havregrynsgröt som gällde. Mm. Men är det den här tanzanianska grejen? Eller?
1: Nej, men det är egentligen havregrynsgröt. Den började ju innan Tanzania-vistelsen var ju som en del i, under de åren jag ändå också bodde i skogen, om man säger. Ja. Så, så var det ju... Men jag var inne, inne på det spår och så, så i Tanzania majskröt och havgrynskröt är typ samma grej. Ja. Samma mentala tanke.
0: Ja. Tältade du trädgården hos farmor och mormor?
1: Ja, det gjorde jag.
0: ja Med kusinerna. Ja, men du somnade vid tio eller?
1: Ja, jag har ju aldrig... Jag fattade inte när vi var små när man var på sådana här läger. Folk höll på hela nätterna, det har aldrig gått. Bara... Men ni
0: taggade och laddade för vad ni skulle göra och ja, sen ja. somnade du bara?
1: Ja, ja, så var det. Ja. Verkligen, ja. det Och det saknar jag lite i mitt liv nu. Jag har så svårt att komma i säng. För det är så härligt på ja. kvällarna. Men, mm. men när jag var barn så var det som att det var en full för på dagen. Och direkt på kvällen så var jag bara... Nej, jag bara... Det, det sa också mamma och pappa att... Eh, jag var ju nog lite så intensiv. Men det var aldrig några problem att ha mig bredvid mig i sängen. Det var som att jag sov still. Du, du ligger väldigt stilla, stilla så men det gör du ju nu med. Mm. Ja. Fick dator tidigt, men var det något stort intresse? Nej, det var inget stort intresse. Men jag kommer ihåg att kusinerna de fick i någon, heter det, Amiga 500. Och ja. jag förstod aldrig den här grejen att sitta åtta personer och se på någon som spelar. Det var Nej. kröpen min kropp.
0: Ja. Istället var det Olympiaderna
1: på Stinklossvägen. Absolut. Ja. Men det är nu när du säger det som minns jag. Det. Men ja, det var ju jag, och kusinerna då. De var ju ett och två år äldre. Ja. Man sprang järnet. Till en slutgatan och tillbaka. Och, ja, mm. så var det.
0: Men du har aldrig krypet över vägen eh, innan en lastbil bara för att se om man
1: hinner. <laughs> nej, det tror jag inte. nej Det, nej, det, det är känner bra. jag inte igen, men, men det kan nog kanske vara så. <laughs> <laughs> ja.
0: Men du, jag måste bara ta en till. Eh, eh, när ni gick i fyran eh, så sägs det att ni har hoppat eh, ifrån Exholmen som är åtta meter högt
1: garanterat. Ja. Det är ju inte och hade man inte gjort det när man har gått till fyran så hade mammas beror slängt det igen alltså hade man ju brittis slängt kastade. Ja, det är ju så. Det är så ja, ja visste. Det. Det. det är jag så menar, det, är ju, ja. okay. det är ju inte.
2: <laughs> jag tror synna har fått från 6. Våra äldsta uppe uppe från
1: 10 och 6. Och det ja. är vad vi bara sitter med så, så det ligger
0: Det ligger i blod. Ja. ja, jag mm. fattar. Jag har redan hört om fotöbron och den ja. var i 20 meter. Och ni var där innan
1: den var färdig. Mm, ja. Så var det. Ja. Och då var det så att ni kan inte höpa det. För det är så massa armeringshjärn där när som står så hoppar ni så kommer det bli spetsade. Men vi tänkte att om du kör stora båtar där runt ja. där så måste det ju gå. Mm. Men det, det är alltid så när man aldrig gjort något innan. Det var ingen som har hoppat där så vi visste ju inte. Mm. Men visst, det gick bra.
0: Du... Jag har hört av någon att du redan som liten gärna gick på toa utomhus.
1: Ja, så är det nog. Ja, det har nog aldrig varit en stor grej faktiskt. Nej. Ja Eller så. Ja, det. vi är... brukar kalla det torgbymagen. Ja. Det är... man gillar. Att... Ja, det var.
0: Men jag bara tycker det när man. Det var någon som refererade till att du hann bara ut på, på trappan och sen pinkar du där.
1: Ja, så kan. Ja. Men det här finns ju faktiskt det här är ju också Sen, det ligger ju i DNA att jag vet att min morfar han bodde ju hela sitt liv på en båt mm. och då pissade man ju över ringen ja. jag vet att äh, och någon har köpt ett gammalt hus i Sörgård som de skulle renovera och min morfar han fick aldrig vara med under själva renoveringen utan han fick vara med när de skulle röja om man säger. det var ja. hans styrka riva ja. men det var ju ofta så här om han är fickissade han bara ut upp fönstret och pissar <laughs> rätt ut på gatan där och det är inte som en öbo med min första som jag menar, är lite mer stel, avstängd eller sånt. Det var nog inte riktigt lika lätt.
0: Åh, mm. oh, så bra. Ja. Så. Jag var inne på det här med att löpningen har vi har pratat mycket om i poddarna, men jag har upplevt det som att du ibland har tröttnat lite på att prata om det. Det går liksom Nej, men
1: absolut. För jag kan ju känna som så att jag, har ju, jag, har ju, jag älskar ju fortfarande att springa. Eh, men det var, som, det var nog lite därför också jag skrev den första boken Löparens Hjärta. För jag har ju alltid känt att det är mer en filosofisk grej för mig. Ja. Och det har nog egentligen alltid varit det. Och, och under så många år så är det fokus på bara hur fort du har sprungit, vilka intervaller. Och det har aldrig riktigt varit min drivkraft. Så. Men... Eh, så, lite, så det kan jag nog säga. Plus att de sista åren har det ju verkligen ändrat sig. Mm. Alltså. Jag springer fortfarande lite varje dag. och tycker det är jättehärligt. Men, men det är som. Jag har liksom inga ambitioner. Nej. Och då. Och, och, men, men så har det nog varit egentligen väldigt länge väldigt länge. Nu och du
2: kan ju faktiskt riktigt springa med bara mig. Utan att bli stressad. Och då, vi springer ju inte asfort. Liksom. Men det är ingenting som stressar dig. För det är inte det som är grejen.
1: Nej. För mig har du nog, det blir ofta så, här, ibland så undrar jag, när är det bara en efterkonstruktion? Men jag sitter tillbaka, även det, när jag tävlade, eh, även om jag egentligen aldrig har gjort det mycket, så, så det jag ändå minns från jag är ung så är det, ja men du vet, när jag bara sprang över klipporna. Alltså den här känslan. Så det är nog egentligen det som alltid varit min drivkraft. Så där. Uh -huh.
2: Jag tänker att du kommer springa när du är 80 också. Om jag kan. Mm. Jag ja. och jag du och kan. Om mm. du kan. Gott.
1: Absolut.
0: Men istället för allt det här som ni har pratat om så hör jag att det finns någonstans, ni skulle hellre vilja prata om det som är viktigt på riktigt. Absolut. Mm. Och om ni skulle definiera det lite mer då, om vi gör några cirklar,
1: vad är det som är riktigt? Viktigt. Men det är ju en fråga som jag som jag och Frida, vi, vi ställer oss ju den varje dag. Och jag ja. tror egentligen inte att du behöver ha ett svar
2: på den. Nej, man Men... måste nog bara veta att det är någonting man måste reflektera över. För gör man inte det så tror jag att man kan hamna i en sits där man inte riktigt vet vart man är på väg. Mm.
1: Men vi känner ju ändå, med vissa grejer, vi vill ju försöka skapa ett liv där man har möjlighet att... Tänka sina egna tankar. Det mm. känner ju ändå att vi... Ja, men så, I mitt huvud går ju... Jag bara hör ju. Ibland kan jag se på mig själv när Frida... När du filmar. gör något instagram in Så tänker jag... Men shit, alltså, vad fort jag gör allting. Ja, men det är så det är med mig ja. Men jag tänker ju inte det. Jag bara säger när jag hugger ved, Det bara går med farta. Ja. Så allting går ju fort. Och därför är det ju så viktigt... För mig och för oss att komma i miljöer där det är lite mer stilla. Mm. För det är som att det bara exploderar i mitt övervara. Du fall.
2: behöver vi ha att omgivningen rent fysiskt ger en annan typ av motstånd än eh, en tempo. För tempo inga problem för dig så du bara accelererar upp.
1: Förstår du? Ah. Alltså, så när vi är i Jämtland till exempel. Jag menar, jag är, jag är, älskar röckerö. Jag är jättenöjd att jag är född här och liksom allt det där. Men det blir för nära, det blir lite för intensivt för mig. Mm. För mig så funkar det bättre skogen, fjällen, snön och kyla. Det är dämpar lite och då blir det... Då jag, jag tror att jag blir en bättre version av mig själv. Och jag tror ju... Och nu låter det som bara att det är min vilja att vi är det. Men så är det inte. Vi lever ju levt ett gemensamt liv. Men mm. jag tror att vi båda ändå mår bra och får...
2: Jag har ju också väldigt stort behov av stillhet. Men när jag känner behov av stillhet. Då tar ju jag mig det. Yeah. Medan Marcus du har ju mer ett sätt att. Du bara axar lite till. Lite som ett barn som är trött på kvällen. Man liksom bara. Kör åtta extra varv liksom. Mm. Man vägrar känna tröttheten. Och så där tror jag. Att man är antingen skapt eller inte skapt. Och det är ingenting man kan göra åt. Men man kan ju lite grann förändra de yttre omständigheterna. Så att det så att det ger dig förutsättningar till att, som du säger Marcus, hinna tänka de egna tankarna och så, så att man inte bara... Och jag tänker ibland, viktigt på riktigt, kanske ibland att det är viktigt att ställa sig frågan hur man hanterar de här mellantingen. Så det som inte är bestämt, det som inte är planerat, det som man inte... Hur, hur känner man sig då mm. i det mellanrummet?
1: Ja, just det. När det är, alltså, ja, precis.
2: I för, mellanrummen? Vad, hur,
1: vem är du då? Är du, då? Mm. är du bara orolig och längtar efter nästa grej? Eller kan du vara där? Mm. Jag tror att det är viktigt. Jag, jag tror att det kan vara så här... Nu låter
2: det som att jag liksom är någon budda i det. Så är det verkligen inte. utan Jag får ju, också, jag får ju verkligen ställa mig den frågan hela tiden. Ah, ja. och, och ofta när man ändrar miljö kan det komma så här. Tycker jag för mig att jag kan känna en viss oro i de här mellantingen som... Som jag sa det till, nu, till dig Marcus när du är uppe sen, jag får man nästan hämta ner min symaskin eller min gitarr eller något. För nu blir jag lite så här, att jag inte riktigt vet vad jag ska göra med den tiden som, jag faktiskt, som faktiskt ges mig. Mm. Och det är viktigt tror jag att man har någon ro i det. Mm.
1: Ja. ja, för jag kan ju känna, när jag inte kan vara i stunden, det är ju typ det första tecknet att ah, men nu går det lite för fort. Ja. Mm. När jag står och snickrar och, och, och då är jag inte där utan då är jag någonstans, någonstans i huvudet. Och när det blir lite för mycket sånt, alltså då, då är jag på väg åt fel håll så. Mm. Och då måste jag ju komma... Ja, de här morgonrunderna hjälper ändå ganska mycket så mm, De säga.
2: hjälper mig jättemycket också. Mm.
1: Jag tycker det låter
0: som att delar av det ni, har, det ni beskriver nu kommer ur det här att stubba sig. Mm. Eh, bara bara hjälpa oss lite. Nej, men
1: det var ju. Jag är ju en rastlös själ så. Men, men det, det var ju så, Min mamma var ju jättesjuk Och det som hände när hela hennes kropp var bortkopplad. Ja. Det, det här är något av det finaste. En av de grymmaste jag har lärt mig också. Det var ju, nej, nej, men när hon inte kan göra någonting fysiskt så kan hon lyssna. Det ändå hon kan. Så folk som hade det tungt och de ringde ju min mamma så ligger hon på sin soffa som var svart. Med en telefon och en sladd. Mm. Och så lyssnar hon på folk som pratar om vad de nu pratar om. Mm. Inte aning. Folk som hade ett problem då. Med droger, relationer, vad som helst. Och så ligger hon där och lyssnar och så såg jag på henne att sitta. Så alltså, det, det betyder något för henne. Mm. Och de så ringde så de fortsatte. Mm. Men jag har ju aldrig haft det där. Jag har ju bara sprungit och hoppat från klippor ungefär. Mm. Men, men, och, men så när jag flyttade ut i skogen så kände jag att kan jag närma mig det där som min mamma hade. Mm. Som jag är så långt ifrån. Och då börjar jag ju bara sätta mig själv på en stubbe. Och sen så bara fortsätta jag med det. Det var ju jättejobbigt att sitta still. Mm. jag insåg att om jag, om jag kommer igenom det här. Om jag bara kan sitta här. Och ändå känna att det är okej. Okay. Då kanske jag hittar det där lite som min mamma hade. Mm. Så, så det, det, och då brukar jag säga att det är att stubba. För det var det jag satt på. Jag satt på en stubbe. Men det var så
2: tydligt att hon betydde så mycket. Utan att faktiskt kunna göra någonting. Hon, kun, hon var ju någonting. Utan att kunna göra någonting. Yeah. Alltså att bara kunna finnas till och ändå betyda så mycket för så många människor. Det är ju något väldigt häftigt. Aha. För på något vis så värderar vi kanske lite oss själva i vad vi gör. Och vad vi gör för andra och vad vi gör mm. liksom i ett yrke eller så. Men ibland så kanske det kan vara viktigt att försöka ställa sig just den frågan. Vem, vem är jag då? Utan Om jag ingenting där. kan göra.
1: Mm. Och, och framförallt också att det landar i något ting. För, för ofta så blir det så att man vet ju liksom, rent intellektuellt kanske att ja, men jag är ju människa och om man tror på gud liksom, mm. så, så vet man att det finns ett människovärde ändå. Alltså, så du är inte vad du gör. Men det är skillnad på att liksom veta det och känna det. Och min mamma blev ju tvingad att känna det om alltså hon inte kunde göra något. Men, och, och det var väl lite det som skedde med mig när jag satt på stubben till slut så bara men jag vet väl att folk älskar mig men jag, men jag kände kanske inte riktigt i botten och sen så när jag satt där på stubben flera timmar varje dag i flera månader till slut så bara insåg jag att jag duger mm. Förstår du? mm. och, och det är ju det som jag tror är lite våran som vi pratar mycket om man, man, man vill inte bara leva i huvudet man vill leva mm. i bröstet, i hjärtat så Var mm. rädd om hjärtat, hur alltså är det att livet livet det är ju inte bara en sägning det är ju inte bara några ord utan rent fysiologiskt så är det ju dit, det måste sjunka så, Precis,
2: och sen är det ju bara att försöka komma på hur är jag det då? Hur är jag rädd om mitt hjärta?
1: Mm.
2: För det är säkert olika utmaningar Absolut. i det. Men ibland blir det som, som du säger Marcus, att det bara är, det låter ju väldigt fint. Att vara rädd om hjärtat, till där utgår livet. Mm. Men alla de där orden och sägningarna kan man ju faktiskt vända och vrida på ganska många gånger. Mm. Och, 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 och verkligen försöka förstå. Så tror jag ja, men hjärtat,
1: det finns ju så mycket. Det finns ju en fysiologisk innebörd, tänker jag. Att du ska vara rädd om hjärtat. Alltså, du ska träna dig och liksom äta bra fötter. Liksom. Det, det är ju bara en grej. Men sen mm. är det ju verkligen det här filosofiska. Alltså, det, det är ju ändå där... Och där är det ibland. Har...
2: För mig tror jag att det handlar ganska mycket om att, att inte gå över mina egna gränser. Det är ett sätt att vara rädd om mitt hjärta. Ja. Yeah. Men då jag måste ju
1: tror... du också veta dina gränser. Och det är ju så många människor... Ja, men vi pratar ju, och det här är ju i den tristna traditionen eller i många liksom, traditioner så är det ju det här med att liksom, lite med den här rösten som jag ändå tror som man har där inne som ibland är lite tyst. Alltså hur, hur kommer man åt den? Och jag tror att det brottas väldigt många människor idag. Man är så ständigt uppkopplad. Man är, man är som jag liksom. Det går fort med allting och man bara öser på. Så, så till slut så hör man ju till den där.
2: Jag tänker att de här naturliga pauserna som kanske fanns för inte så länge. Sen fyller vi ut väldigt lätt idag med till exempel en skärm. Alltså vi, ja. de här pauserna som faktiskt var en typ av stillhet. Och det kanske låter så här bakåtsträvande och tråkigt. Men jag tror på riktigt att vårt huvud behöver det liksom. Och att det är svårt att, att ersätta det med något annat än bara det här. Liksom blankt, att du inte ska liksom underhålla dig själv. Mm. Det är ju en utmaning alltså.
1: Ja, jag För tror långa. att det här är ju sån grej. Vi pratar ju som vi... Man pratar om AI, artificiell intelligens. Men vi brukar ju prata om AI som analog intelligens. Att det låter så konstigt att man behöver lyfta den tanken. Men jag tror ju verkligen att få vara i någon form av... Kropp och rörelse, alltså det är ju skitviktigt. För idag är det som att allting går mer och mer åt huvudet. Besluten tas i huvudet, men är det där de ska tas? Mm. När jag träffade Frida, vad var, jag, vad var det jag upplevde? Frida, var det huvudet eller var det hjärtat? Liksom? Mm, mm. Hjälvmagen. Ja, men mm. precis. Men om hjärtat i magen om det är typ samma, ja, alltså, så ja. känner jag det är ja, Helt ärligt om man bara pratar om det så tror jag att många antingen tänker man med huvudet eller så tänker man med ballen liksom. Mm. Du måste ju ha någonting däremellan. Mm. Det är det som är det shit alltså. Mm. Och så tror jag det är när det gäller allt. Intellektuellt så vet många att ja, det här är rätt och så känner man att... Eh, jag vet inte om man ska tala den här liknelsen... Men, men ibland så, så tänker jag att... Eh, men måste, det är däremellan.
2: Så, så då måste ju huvudet
1: ju... sjunka ner i hjärtat. Och hur gör man det? Och, mm. och där har man olika strategier, tror jag.
2: Men vi pratar ju också ibland om just det här med magkänsla. Mm. Kan man säga att magkänsla är nästan som heligande? Alltså vi pratade om det lite som att... Att det är en typ av intuition. Och att vi ibland... Så, så, så värderar vi inte magkänslan lika starkt som det andra... Men om man tittar på hur en människa egentligen fattar sina beslut så det är det väldigt lite i huvudet, ja. egentligen. Bra. Och det är väldigt mycket i magkänslan. Japp. För vi är skapta så. Mm. Men om vi inte tror att det är på riktigt utan vi tror bara att det är det intellektuella som är på riktigt, då tror jag vi går fel väg. Liksom. Ja.
1: För, för just också när det känns gött det här, kan det då vara fel för andra? Alltså just, vad blir då frukten av vårt liv? För jag tänker att om frukten blir dåligt, ja men då kan det inte vara rätt. Alltså lite så där ja. tänker jag. Mm. Mm. Så, så då blir det ju utifrån vissa... Ja men lite så försöker ändå vi tänker, Ja men man har vissa sägningar eller förhållningsregler. Ja, men vad blir frukten om i andra. Och det har man inte gjort bra alla gånger. Absolut inte. Men
2: det är ju en Nej, sätt att se om man Nej, men Det är ju, en, det är ju ett, 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 en process att lära sig att vara människa, mm. tänker jag. Så det är ju det är lite som... Jag tänker med fostran av barn eller vad som helst. När du kommer till jorden det blir det som verkligen nedsläpp bara. Någon, mm. måste ju, någon måste ju lära dig vad som, vad som är rätt och fel. Liksom. Mm. Så jag tänker att man måste ju göra fel också i, i vänder.
1: Nu finns det ju några få människor som inte gör några fel. Mm. Men, nej, det skulle men, ju skulle det vara. vara. Ja. <laughs> men, några, nej, men...
2: några kompletta finns det. Mm.
1: Mm. Jag fattar.
2: Mm.
0: Frida, du och jag hamnar bredvid varandra på en mysig julfest för några år sedan och då berättar du om din, som jag tolkade, trygga uppväxt inom kyrkan. Och mm. så speglar du det i Marcus och säger, ni har växt upp inom kyrkan samtida men mm. har olika erfarenheter och upplevelser av det. Ja. totalt.
2: Ja. ja, jag tror det. för jag, jag, känt... jag har aldrig känt tvång inom kyrkan. Jag har aldrig känt tvång från min familj eller från någon nära att, att gå någon speciell väg eller att det ska göras på ett speciellt sätt inom kyrkan eller så. Jag känner att min tro är väldigt mycket baserad på barnatro och då kan man ju tycka att det låter lite som att man inte har kommit vidare. Men det är lite samma sak som det vi pratade om ganska just nu med, med magkänsla tror jag. Att jag har någon typ av... Grundtro som kommer från icke-presterande mm. tro. Alltså, jag, jag, jag har den på något vis ärvt min farmors tro, tänker jag. Och det betyder inte att det är lätt. Och det betyder inte att man måste kanske inte värdera det ibland och liksom värdera om och välja om och så. Men jag kan känna att ibland så tror jag att de olika trossamfunden gör så väldigt olika och att det ibland kan vara svårt att vara ung. I en väldigt karismatisk rörelse. Mm. Där man förväntas kanske tala i tunger Eller man förväntas eh, vara väldigt strikt i vissa liksom, avseenden. Eller som Marcus fått höra att man antingen spelar man hockey. Eller så. Ja, då, då, får du, då får du komma till helvetet då kanske. Men okej okay då. typ Och det känns som att jag känner inte alls igen det. Jag tror det påverkar unga människor väldigt. Och jag tror att det som vi pratade om för en liten stund sedan också med heligande är en sån grej. För att om du är rädd för att du ska på något vis eh, gå emot heligande. Om mm. någon är väldigt karismatisk och berättar för dig heligande mm. säger så här till dig. Då är det väldigt svårt att vara kanske 14 år och känna så här. Nej vad så känner jag Jag tror inte det. Men jag kan inte säga emot dig. Nej. För du tar heligande och säger att det är den som talar till dig nu. Hur ska du då kunna säga emot? Så den... Biten har jag tänkt på ganska mycket. Att inom Pinst talar man mycket om det. Mm. Och inom mission som jag uppväxt i. Vi ansågs ju som hedningar av, av liksom Pinstvännerna. Så det kanske är, det vi är vi jag talar om en som. helt
0: annan tid, men jag fattar. Jag, jag är ja. bara några år äldre nu så jag är lite. Men jag är med.
2: Ja. Mm. Och jag tror det är jätteolika i olika församlingar. Så jag ska inte alls dra någon, någon kam överallt där nu. Men jag jag är väldigt tacksam för min uppväxt ja. inom kyrkan, ja. inom missionskyrkan.
0: Och då tycker jag, Markus att det är så ruggigt spännande att du pratar så pass mycket om Gud mm. trots den upplevelsen och erfarenheten du har. Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Ja.
1: Men jag har ju gjort en jätteresa. Ja, men berätta lite. Nej, men det var ju... Jag, jag kände lite det här... Eh... Och vi har faktiskt pratat om det senast i morse och ut och sprang det här. När det blir, eh, jag har ju haft några väldigt tydliga karaktärer i mitt liv som har pekat med hela handen. Och, och, och ibland har ju det ju känts lite skönt när man är ung och man är lite ja, förvirrad. Ja. Mm. så där. Men jag hade nog någon form av känsla i att Men de är ju också bara människor. Liksom. Kan de verkligen veta det här? Ja. Men, men det var ju så jag kände mig. Men jag tvivlar ju på något sätt. Och just det jag var uppväxt. Man ska också veta att jag är väldigt glad att jag uppväxt uppväxte. Jag är uppväxt. Vi har också lärt mig skjut mycket att förstå vad, vad den här hårdheten som jag ändå upplevde kom ifrån. Alltså, man ska ju veta det att Sverige. Vi var ju ett av Europas fattigaste länder 1910 liksom. Ja. De söp. Och sen så kom nykterhetsrörelsen, Det petrus Pings rörelsen Och så bara gav ett alternativ. Och det alternativet för att det skulle ta fart och tro att det blev ganska hårt och jag tror att det kanske var det då att, super, då är det helvetet som gäller ja. typ så, ja. och det, det bet ju gött då 1910, mm. 1920, 1930 men jag är ju född 76, mm. liksom 90 det kanske, men, men det, var, så det var lite så jag kände bara, det var så himla hårt på något sätt jag tänkte, mm. men det är inte vara det här det handlar om och sen så hänger det nog ihop med sen att när jag flyttar ut i skogen så, så börjar jag, jag läsa mer om de ortodoxa. Och då hade de en liten annan ingång. Verkligen? att Det var lite mer okej okay att tvivla. och jag läste lite Bengt Poja när han skrev ju skitkramligt. Men det var vissa grejer jag gilla. gilla <går> mm. Typ det på ett män vilar ett helt millennium är ju en rubrik. Mm -hmm. Och då menar man att det här männet... Han säger, tänk om alla pastorer och folk som står på en scen hade kunnat avsluta vad det nu är de gör med och säga att men jag kan ha fel. Det är ju klockrent, ja. för då visar man ju att man är en människa. Och det var mm. lite det jag kände, så då insåg jag att, ja, 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 ja. Men lite sådär. Så så landar det i någon ändå, det blir lite mjukare. Och så kände jag, ja, men då, då börjar jag hitta någon, min tro igen, mm. Att det kanske inte bara handlar om att prestera så mycket. För, för jag kände ju också som en mamma att det, var ju något, det är något annat där. Ja. Jag vet inte om ni var svåra på det här, men, men så, så det här har ju varit en väldigt lång jag resa. Men också, man kan också säga att de flesta av mina som jag uppväxt med i kyrkan, det är ju inte så många som är kvar. Är det så? Så är det.
2: Och för mig är det ju lite tvärtom, mm. så man vet ju inte riktigt. Men jag tänker också att just vad det gäller din mamma så fick du ju också uppleva en det del... De
1: fina liksom. Ja,
2: fast också det är inte så trevliga när man pratar om det här med helande och du Nej, måste du bara vet, vi tro mer ju, och... ja, det är lika
1: bra att köra på alltså, vi var mm. ju, mamma var ju jättesjuk alltså, vi, visste, eller vi visste vi tänkte väl att hon kommer väl fortsätta leva men hon var ju typ, man kan inte prata man kan inte äta, man får bli matad och då när man hör någon komma och säga att du måste bara tro mer yeah. för och sen så blir de bara ändå sjukare och sen så
2: N någon behåller dig att ställa det, det... det ställare upp och så kan du inte
1: det. Du har inte stått på 15 år. Och, då känner jag, och så det... säger
2: man bara, du måste bara tro mer. Och så tänker jag så här, jag vet inte om jag någonsin har träffat någon som är så jättestark tro som Birgitta.
1: Nej men just hela den här, eh... människor vill ju väl. Alltså sådär, och, och ibland, så... men, men jag, jag, jag för min egen del känner att det måste finnas en lite mer... Eh... Jag, jag... Så här, om man, om man springer och ska komma i riktigt bra form så måste man våga vila. Förstår du vad jag menar? Det är ja. då du kan komma i väldigt bra form. Jag har träffat så många människor som de vågar aldrig komma i, i form. De vågar liksom inte släppa taget och de Nej. kommer aldrig i superform. Och jag har varit likadan. Alltså jag hade kunnat springa otroligt mycket fortare om jag hade släppt av lite mer. Och ibland kan jag känna att det har varit lite så i kyrkan. Där jag har varit uppväxt. Det har säkert ändrats lite nu. Mm. Mm. Men, men det var som att... Eh, bara lita på att det bär. Ta ett steg tillbaka. Du bytte ligga på så himla hårt. Då, då tror jag att det blir ännu grymmare. För då kommer folk också släppa garden. Och så kommer de öppna upp hjärtat. Och så kommer det bli mycket bättre. Men jag tror att många har inte vågat det. Och framförallt för... Ja men för år sedan så tror jag att det var lite så.
2: Och jag tänker på ödmjukhet. Att man har någon ödmjukhet inför andra människor. Att man inte ställer sig och tänker att man är den som är bättre än dig hela tiden. Nej jag tänker just på det som vi pratade om med Begitta. Man får höra att man ska tro mer. Hon hade ju liksom rollerblades och, och gåstör i som hon hade varit och provat ut. De skulle hon ha när hon blev frisk. Ja,
1: då hade hon inte gått på 15 år. Då kan Aj.
2: man ju säga att det är ingen liten tro. Nej. För hon har MS. Mm. Alla säger till henne att
1: det, dö, liksom. det här,
2: du dör i detta. Mm. Men hon, hon tvingar någon assistent att åka in där och prova ut det så här, jag skulle vilja sätta det liksom
1: och så sa hon så här, alltså du vet jag ändrar varför det är så tyst, men vad menar du ja men varför säger han, jag vill ju bara få, jag vill att bara änglarna ska komma i natten och säga till mig att nu är det lugnt liksom, uh -huh. men det är ju aldrig så men hon bara valde det ändå förstår ja. du, du menar? och så ja. jag kan ju Sådär. Och jag, och så tänker jag, Men om det också funkar för henne så tänker jag att ja, men jag, jag ärver ju det av henne. Jag tycker att det finns något fint. Så därför väljer jag också den vägen. Sådär. Jag har inga svar. Men jag tänker att det inte är heller det det handlar om. Mm. Så. För för mig så är det mer som, det är som musik. Musik, kan man lyssna intellektuellt med huvudet eller så är det något som är här nere någonstans. Och det är lite så jag tänker med, med tron det, det, det är något annat så mm. och Om man är så olika det finns då om man nu får använda musik som en liknelse så kanske det finns den klassiska den är, den är lite mer teknisk kanske, jag vet inte, men vi säger att det är så mm. sen så finns det något som bara är mer pff, från början så kanske det inte var klassisk musik, kanske musik var bara en känsla som skulle förmedlas och för mig så är ju Alltså det jag menar med min tro Så är det, jag kommer aldrig bli den här tekniska så Som kan alla bibelord Nej. För det är inte det som är Utan är med bara De här som har gått före Mormor, morfar, din farmor Min mamma Jag tar med mig det ja, Det
2: tycker jag är ett sånt fint arv Att jag kan nästan bara tänka på farmor Och vila i att hon valde detta Hon, hon upplevde detta ja. Jag tar det med mig mm. Det fick jag av henne mm.
0: Då tar vi en liten paus i samtalet och så ska vi berätta lite om Compassions arbete i fält. Och den här berättelsen har rubriken Larrys krock och det hållbara hoppet. Det var en typisk ljus, varm och vacker dag i Larrys hemstad i Perus djungel. Larry lämnade hemmet tidigt på sin motorcykel precis som vanligt. Han hade äntligen fått ett stadigt jobb som operatör av tung utrustning hos ett företag som sa att han kunde jobba där så länge han ville. Han visste att han måste arbeta hårt som ensamstående pappa för att försörja sina två döttrar. Att hitta ett stadigt arbete hade varit ett problem för Larry, särskilt under covid-19-pandemin. Efter en tid såg saker äntligen ljusare ut. Han var ivrig att komma hem till sexåriga Ariana och femåriga Clarita för att krama dem, läsa dem en bok och ge dem lite kärlek efter en lång dag. Inte visste han då att mer än sex veckor skulle hinna passera innan han kunde få se sina tjejer igen. Det blev en fruktansvärd olycka. När han körde sin motorcykel till jobbet den morgonen så träffades han hårt av och blev överkörd av en lastbil som lämnade honom medvetslös på vägen. Jag trodde att jag skulle dö. Jag minns inte mycket. Jag fick höra att polisen hämtade mig och tog mig till sjukhuset. När jag vaknade sa läkarna att det var ett mirakel att jag fortfarande levde, säger Larry. Efter åtta olika operationer i olika kroppsdelar och specifika instruktioner från läkarna att inte göra något tungt arbete och vila i 18 månader så kunde Larry ändå inte vara mer än tacksam till Gud, vännerna och kyrkans Compassion Center för att Herren faktiskt hade räddat hans liv. Flickorna fick var sin fadd för ungefär tre år sedan då deras mamma hade lämnat dem och deras pappa blev ensam vårdgivare. Det var en stor glädje att få höra om det här nya faderskapet i kyrkan. Jag visste ju inte mycket om det, men jag förstod direkt att det innebar extra hjälp för mina tjejer och hopp. För vår lilla familj, säger Larry. Ett hållbart hopp. Efter olyckan flyttade Larry hem till sin mamma så att hon kunde hjälpa till med flickorna. Men han kunde fortfarande inte arbeta och hans känslor av frustration försvann inte. Jag frågade Gud varför. Jag var arg, jag var ledsen när jag kände mig maktlös. Jag förstod på något sätt att svårigheter det är ju en del av livet men det här var för mycket. Jag kände att mitt hjärta blev hårt, berättade Larry. Bland alla hans frågor så fanns det alltid ett hopp inom honom. Ett hopp som upprätthöll honom under de långa månaderna efter olyckan. Dessutom var compassion -personalen och kyrkans vänner alltid redo att komma med ett ord av uppmuntran. De var alltid i kontakt med mig, även när jag var på sjukhuset. De påminner mig om att de skulle vara där för mina tjejer och finnas till hans också för mig. Både känslomässigt och andligt. Jag är väldigt tacksam för deras hjärtan och välvilja, säger Larry. compassion har fortsatt att besöka Ariana och Clarita. Inte bara för att uppmuntra dem och be för dem utan också för att förse dem med matkorgar. Kompassionpersonalens besök är vanligtvis höjdpunkten på flickornas dag. Jag är glad när de kommer och jag gillar när våra matkorgar har yoghurt, kakor och flingor. och Ibland kommer jag inte ihåg lektionerna från min handledare. Men jag har ändå lärt mig att Gud älskar mig väldigt mycket och att Jesus stod för mig, säger Ariana. Flickorna de älskar att leka tillsammans och deras leenden kan lysa upp en dag. Vi älskar att leka med våra leksaker, fixa i köket, leka, kurra, gömma och jag ber till Gud i mina böner att han ska hela min pappa snabbt så att han kan köpa den där datorn och kylskåpet som han sa före olyckan, säger Clarita. Det är en lång väg till återhämtning och vägen framåt för den här familjen är brant, men tack vare Gud har Ariana och Clarita fortfarande sin pappa. Han är precis vid deras sida och hans frustrationer och trötthet och begränsningar hindrar honom inte från att fortsätta träna dem i sitt liv. Jag lovade Gud att jag skulle uppfostra mina döttrar för att lära känna honom. Det är min gåva till dem. Jag älskar när deras handledare kommer eller ringer till dem och lär dem olika saker om Gud. Jag är tacksam för det. Deras besök, deras hjälp, uppmuntrande ord kan betyda mycket för mig. Jag skulle vilja att de kom oftare, säger Larry och ler. Trots allt de har uthärdat som familj, så har de inte förlorat förmågan att hoppas. Uthärda och le. Istället är de tacksamma att de inte behöver gå igenom de här nya utmaningarna ensam. Dagarna blir alltså fyllda med kärlek från tjejerna, familjens stöd och både praktisk hjälp och uppmuntran från Compassion-personalen. Centret har funnits där för oss sedan dag ett. Deras hjälp är så värdefull för mig. Vad de gör för oss påminner mig om att Gud ser efter oss och han har aldrig lämnat och han överger oss aldrig. Det gör mig glad att se mina tjejer le. Hjärtligt tack, säger Larry. Jag tackar centret för att de ger oss mat, säger Clarita. Och när jag växer upp, då vill jag bli en poliskvinna eller köra en stor lastbil som min pappa. Jag älskar också min fadder och jag sänder honom många pussar. Compassion är en fadderbarnsorganisation som har funnits i snart 70 år. Och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus 16 och 15 Gå ut i hela världen Predika evangelium för hela skapelsen Som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom och vi vill vädja till dig Kom tillsammans med oss så kan du och jag och vi förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn i Compassion. Gå in på vår hemsida och bli fadder idag. www.compassion.se Och tänker du, Nej, men jag har ju redan ett fadderbarn. Då är jag lite extra frimodig idag igen. Och säger, ta gärna ett till. www.compassion.se Frida och Marcus, innan vi går ner för landning eh, så tänkte jag ställa den lilla frågan till er nu då. Ni är ju Öckeröarnas eh, Bono och The Edge eh, i fråga om fattigdomsbekämpning. Hur, hur ska vi rädda världen ifrån fattigdom?
1: Det är, det är ju en jätteliten fråga ja, det är enkelt, Och därför ja, finns det ju ett väldigt tydligt svar ja. Men ja, ja Ibland så tänker jag som så här Jag har ju funderat mycket på Miljö så där. Och, och, och när argumentet hela tiden Blir att Vi måste konsumera Mindre, det, det är liksom enda sättet Att rädda miljön, mm. så tänker jag Det kommer ju aldrig att byta så jag, när jag valde mitt liv i skogen så ledde jag ju rugget enkelt du men det var ju inte en miljötanke som gjorde att jag valde det utan det var ju bara att ja, men jag vill ju hitta mitt liv jag vill leva ett rikt liv så jag tror att man måste bara ändra på det, det helt ingånget. Men, men vad är ett rikt liv? jag tänker att så länge vi pratar om att ett rikt liv är mer och mer grejer så kommer ju det här aldrig finnas någon lösning på det här. jag hör ju att så som man fortfarande bara pratar om jag menar... Att länder får det bättre, ja då försvinner fattigdomen. Men nu har vi ju gjort det i 70 år och så ser man att mycket fattigdom försvinner med miljön tar skada. Och om vi kommer fortsätta på samma sätt så... Nu blir det ju fattigdom på grund av all den här genomarkonstrationen så jag tänker att det måste ju vara
2: en... Det handlar ju om balans, tänker jag. Att vi inte har någon balans. Att vi har det här systemet där några är extremt rika och några, är... de allra flesta är fattiga och jag... jag har verkligen inget svar. Nej. Jag kan inte svara på det. Jag tänker att det handlar om en medvetenhet från oss om hur bra vi har det. När jag var, eh, gick i så här kyrkans barntimmar, då vet jag att vi en gång fick göra en sak som jag aldrig kommer att glömma. Vi bakade bröd på bara typ väldigt grovt rågmjöl och vatten. Stekte en stekpanna, la det på en kor i en korg på golvet. Sen stekades det en hamburgare, lades upp en skål med chips, en cola. Alltså det var ett sånt tjusigt dukat bord. Och så mm. drog vi lott. Så fick en sätta sig vid det bordet. Den som drog vinstlott, den satt sig vid bordet. Åt hamburgaren, drack kålan, käkade godiset, chipsen. Och vi andra åt det här brödet på golvet. Ja. Det var en så himla bra bild. För så är det. Och det kan jag, det kan jag liksom ta med mig. Men jag, jag kan inte. Jag har inget svar. Nej.
0: Det är men, jättesvårt. Men jag, 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 gillar att, jag gillar det du beskriver, Frida. För jag vet att, att i praktiken så har ni några svar- men, men vi ser inte på dem som svar. För jag vet att ni är ju faddrar. Ja. Ni, eh, statistiken säger att de viktigaste sakerna att hjälpa världen med är eh, eh, rent vatten, eh, ö, trygga förlossningar, myggnöt och fadderbarn. Ja.
2: Mm. Nej men då är det, det kommer man enkelt är att börja långt. någonstans. Det är ju alltid enkelt. Ja. Men Jo, det löser ju inte allt, men det löser ju något. Och det löser något för någon kanske. Yes! Och det är eh, fint.
1: Ja! Oh. Men, men om man tar den, det var ju faktiskt... Du hade ju ett väldigt mycket bättre svar än vad jag hade. Men, men det är ju ofta så. Men det jag tänker på är ju att... Eh, när jag bodde i Tanzania så tänker jag rent materiellt så hade de inte mycket, Men det var ganska mycket glada miner ändå. Mm. Och så vet man i Sverige så är det 1,5 miljoner svenska som äter medicin för huvudet. Och mm. då har vi ju det ganska bra. Så, så på något sätt så kan ju inte det vara lösningen. Liksom, att vi, vi ska ha det mer. Nej. Men det här lilla som de här behöver.
2: Som men det, är, det micronät, som du liksom. pratar om med vatten och, och ja. förlossning. Och, och det är basen liksom. Ja. Vi måste kunna ge den tryggheten mm. till alla människor. Och lite som, jag har ju jag är ju flickfadder just eftersom jag har en känsla av att det där med barnektenskap är ju något av det värsta jag kan tänka mig. Speciellt som jag har tre tjejer själv så, så kan jag ju se dem i sina åldrar och, och tänka att nu kanske två av dem skulle varit bortgifta då och yeah. ha barn redan. Yeah. Vilket är, och den tredje kanske skulle vara bortlovad. Mm. Vilket är helt otroligt hemskt att tänka mm. så, så jag tror också att man har olika saker man brinner för den, den punkten är viktig för mig, ja. och, det, och då är det inget svårt att ge eh, på det sättet eftersom jag kan Jag, jag kan alltid ge, ja. men man vill ju också välja, för det är svårt att veta hur man ska hjälpa, men en organisation är ju alltid bra att gå igenom
1: Ja,
0: ja det är grymt bra, och jag måste säga att det är många som har tänkt just så att Tänk om vi kan få ta på fadderbarn i våra barns åldrar. Mm. Eh, så att man liksom gör det väldigt tydligt. I, så att man ser, du, den här människan på andra sidan jorden. Får samma hjälp och liksom samma mm. omsorg och så vidare. Därför att det gör någonting med våra kids också.
1: Men kan det vara så här att vi för oss är ju pengar... Vi tänker ju att 300 spänn är ju ingenting. Alltså vi kanske också måste förstå hur mycket det kan... Alltså kan det också vara en sån grej? Ja. Alltså tror du, alltså, helt ärligt. Alltså man snackar om har du 40 000 i månaden- eller 35 eller 50 eller 70. Det är sådana summor som vi pratar om. Ja. Och så tänker man bara... Här är det är skogång kanske... Liksom. 75 spänn i månaden liksom. mm. Ja, ja.
0: Jag satt i en podd med Lasse Åberg. Och hon hade skickat listan på vad hon hade köpt för det han gav. Och det var två jätter, det är havregryn. Det är i princip en cykel. Du vet liksom, listan var ganska lång. Och mm. djupt tacksam. Mm. Och då är det liksom en, Lasse sa jag tror han En försumbar summa för mig. Mm. Men för henne är det world changing.
1: Mm. Ja, Så, och det kanske vi måste fatta ändå mer. Ja. Och det tror jag helt enkelt...
2: Det, och jag ja. tror att det konkreta är också är nyckeln. Att man liksom kan förstå och se det. För att 300 kronor, det är en sak. Men faktiskt den här matlådan med det här, eller det här kittet för den här personen. Ja. Det är mycket tydligare för oss att förstå. Det, det som är abstrakt för oss människor, det, det tenderar vi ju inte välja, eller liksom förstå, eller gå djupare in i. Mm. Men det som är konkret, det... Då talade det till oss på ett helt annat sätt. Så jag tror det är jätteviktigt också kanske att man, som du säger, ser vad exakt liksom ger det.
1: Ah. Mm.
0: Mm. Hörrni, vi ska runda av och jag måste bara säga tack snälla för allt ni gjort och gör. För böckerna, för bilderna, för konstverken. Alltså precis innan corona så kom ju så eh, sova ute ut mm. Mm. <laughs> i handen. Mm. Och det var lite eh, timligt kan man säga. Så är det. Ja.
1: Vi, men det är ju, vi har ju på något vis... Det som vi kände är att de frågorna som jag tror att många ställer sig nu, kanske i Västträden framför allt, de har vi ju ändå ställt oss ganska många år. Och jag tror att det var väl lite det som... Mm. Vi har också satt ihop i den boken. Så därför har ju Corona, har ju, just för den sågen skull, så har den ju passat. Den har ju landat eller...
2: väl i tiden, den ja. boken. Men den gjordes ju inte ut efter den Nej. Um, Vetskapen att det skulle hända. Det här mm.
0: tycker jag är jättespännande. För mm. det här känns lite som Johannes Döparen. Liksom. <laughs> Står ute i skogen och ropar och bara och ändra ja. livsstil lite ja.
1: grann bara. Vi ja, precis jag vill inte ändra allt, men Nej. ändra lite. Mm. Ja, men det är lite så som vi, vi vill egentligen...
2: Det är väl lite som det med fattigdomen. Ändra lite så kanske det blir stor effekt.
1: Och så vill man öppna upp en dörr. Mm. Mm. Eh, så.
2: Vi pratar om, mm. om låga trösklar mycket. Ja. Att man liksom kan glida mellan världar och att man inte gör... Att man avdramatiserar.
1: Ja, mm. ja det är nog hela vårt budskap, mm. tror jag. Ja. Och jag,
0: jag tror att ni håller på med en ny bok nu. Det stämmer. Det är så.
2: Mm.
0: fivaget Mm.
1: Det är roligt att göra det tillsammans.
2: Ja, det är jätteroligt att ha projekt ihop.
1: Ja, det är kul. Mm. Det känner vi ju är jätteroligt.
0: Mm. Hörrni, tack snälla ni för att tack ni kom själv. till Martinsson möten. Ja, det var jätteroligt. Mm. Grymt. Har det gått. Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes.